0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation E. Heute ein Thema, auf das ich mich wahnsinnig gefreut habe, weil es sehr spannend ist, weil es uns doch irgendwie alle betrifft und betroffen hat und in Zukunft auch betreffen wird. Es geht rund um das Thema nachhaltiges Fliegen. Und heute zu Gast ist Stefan Erler, Country Manager Deutschland von EasyJet. Hallo Herr Erler, schön, dass Sie da
0: sind. Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Bevor wir loslegen für mich auch gerne noch mal eine Einordnung, weil bevor wir einsteigen in die Klimaneutralität und was es alles gibt vielleicht an Innovationen, es gibt die Klimaziele, die kennen wir mittlerweile alle, aber welchen Anteil an den CO2-Emissionen. Hat denn überhaupt die kommerzielle Luftfahrt?
0: Fangen wir einmal damit an, dass wir sagen, was sind die Klimawirkungen im Allgemeinen? Wir unterscheiden da ja immer auch, oder in der Öffentlichkeit wird häufig von den reinen CO2-Emissionen gesprochen. Es gibt natürlich noch verschiedene andere Stickoxide. Es gibt die Auswirkungen im Lärmbereich. Es gibt die Auswirkungen, aber auch im positiven Sinne, auf die Konnektivität zwischen den einzelnen Nationen. Das heißt also, die Luftfahrt betrifft verschiedenste Bereiche. Und ähm, am Ende des Tages äh, sind etwa zwei Prozent ähm, der weltweiten CO2-Ausstöße ähm, luftfahrttechnischer Natur. Das bedeutet, ähm, das kann durchs Fliegen an sich sein, durch das Kerosin im, äh, in aller Regel, aber auch zum Teil eben noch mit eingerechnet ist ja natürlich auch die Produktion eines Flugzeugs. Hm.
1: Jetzt habe ich mal eine Frage. Wenn ich jetzt gerade höre, dass es zwei Prozent sind von den weltweiten Emissionen, das ist jetzt gefühlt für mich nicht wirklich viel, aber es ist ein wahnsinniges emotionales Thema. Ich sage jetzt mal, was in den letzten Jahren ja aufgekommen ist, zum Beispiel das Thema Flugscham. Ja. Ja, man, ich würde jetzt sagen von mir, ich traue mich schon gar nicht mehr zu sagen, wenn ich fliege. Wie kommt das? Also wieso ist es so, dass sozusagen gefühlt zwei Prozent hört sich jetzt nicht so viel an, ähm, es dann trotzdem so stark im emotionalen Fokus ist?
0: Nun ja, die Luftfahrt im Allgemeinen ist sehr stark natürlich auch ähm, gerade hier in Europa ähm, im Bewusstsein der Menschen. Wir sind ähm, alle in der Vergangenheit sicherlich ähm, die jetzt. Äh, ich sage mal 25 plus sind, mindestens einmal in ihrem Leben geflogen. Das ist einfach so die, die das Rational. Und es kann jeder äh, sich damit verbinden. Ähm, es hat jeder schon mal ein Flugzeug gesehen. Es ist etwas Greifbares. Es ist äh, erklärbar, dass ähm, je weiter ich fliege, umso mehr Schadstoffe ich ausstoße. Ähm, es ist ähm, natürlich auch... um öffentlichen Bewusstsein auch ähm, gerade in den Jahren 2017, 2018, 2019 ein verstärktes Aufkommen der, der, der Klimabe des Klimabewusstseins, ähm, gerade hier auch in Deutschland, in der Schweiz, aber auch in Frankreich und anderen EU-Nationen entstanden. Und ähm, dem Ganzen tragen wir natürlich als Unternehmen, aber auch als Luftfahrtindustrie im, im Allgemeinen sicherlich Rechnung. Wir haben auch schon sehr viel getan, da, da können wir auch sicherlich gerne nochmal in ein paar Minuten drüber sprechen. Aber am Ende des Tages ist es so, es ist ein Thema, was emotional ähm, natürlich damit verbunden ist, dass viele sagen, ich weiß, was Luftfahrt bedeutet, auch wenn man vielleicht nicht die Details kennt. Und gleichzeitig ist es so, dass ähm, die, die Luftfahrt an sich natürlich auch ein, ein, ein Produkt ist, was greifbar ist. Man kann es sehen, anders als beispielsweise die Stahlindustrie oder ähm, andere Industriezweige, die eben mehr im Hintergrund agieren, ist, ist Luftfahrt sehr prominent, ähm, sicherlich ähm, als einer der Verkehrsträger in Europa ähm, vorhanden.
1: Mhm. Das hast jetzt gerade schon angesprochen. Also gefühlt, wenn ich jetzt dann doch mal fliege, sei es in den Urlaub äh, oder weil ich beruflich, weiter weg muss, dass ich es nicht sozusagen mit Auto oder Bahn erledigen kann. Gefühlt haben sich jetzt für mich die Flugzeuge in den letzten Jahren nicht geändert. Also gibt es sozusagen schon Veränderungen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben? Und dann würde ich gerne natürlich auch später nochmal mit Ihnen einen Ausflug in die Zukunft machen oder auch in die Gegenwart, was vielleicht schon gerade in den Laboren entsteht, was wir jetzt noch nicht sehen können. Aber jetzt erstmal sozusagen, was ist denn in den letzten Jahren schon passiert, dass CO2-Emissionen ähm, gesenkt worden sind?
0: Das ist auch wieder ein Thema, was eben sichtbar ist für, für, für die Endkunden, was auch sichtbar ist für, für Politik und, und andere Industriepartner. Und ähm, wenn ich allein mal unser Unternehmen EasyJet äh, betrachte, dann haben wir seit dem Jahr 2000, also seit knapp 20 Jahren sind das jetzt vergangen, äh, unsere Emissionen um ein Drittel gesenkt, also 30 Prozent weniger Emissionen. Allein aufgrund dessen, dass wir eben in Nachhaltigkeit investiert haben. Nachhaltigkeit in dem Zusammenhang bedeutet vor allem Investitionen in Flugzeuge. Die haben sich in der Form sicherlich nicht geändert, aber sie haben sich in der Zusammenbauweise der Flugzeuge ändert, also es wurde mehr auf Leichtmetalle gesetzt, es, es wurden mehr Verbundstoffe eingesetzt, es sind Komplett neue Triebwerksformen entstanden, es sind komplett neue ähm, Flügelformen entstanden. All das hat dazu beigetragen, dass die Emissionen sich verringert haben und äh, gerade im Triebwerksbereich sind natürlich auch da wirklich Sprünge entstanden. Wenn ich ein ähm, typisches Airbus-Flugzeug von vor 20, 30 Jahren mit dem von heute vergleiche, also der neuesten Generation, die wir einsetzen, dann ist ein a 320 neo Heute um ein vielfaches leiser, CO2-ärmer und effizienter im Flugbetrieb durchzuführen als ähm, ein, ein Flugzeug von vor 20, 30 Jahren.
1: Hm. Also das heißt, in der Bauweise hat sich ein Stück weit was getan. Du hattest ja auch ein Flugzeug eine relativ lange Lebensdauer, aber wird denn dann sozusagen auch. An den Antriebsstoffen, also im Kerosin. Gibt es dort Änderungen auch gerade in den letzten Jahren und wenn ja, welche?
0: Ja, also die die, die, die Forschung beschränkt sich natürlich nicht nur auf das Flugzeug an sich, also die Hülle, sondern ähm, wie gesagt, ähm, zum einen die Triebwerke ähm, entwickeln sich weiter. Die Triebwerke im, im konventionellen Flugbereich werden entweder Propeller oder Gasturbinen sein derzeit. Ähm, angetrieben in aller Regel von Kerosin und wir entwickeln uns aber schon jetzt in eine Richtung, in der Sustainable Aviation Fuels, also nachhaltige Luftverkehrsantriebe Luftverkehrs, ähm, ähm, wirklich implementiert werden sollen in, in Europa. Es ähm, gibt äh, verbindliche Quoten zur Einführung dieser ähm, Treibstoffe, aber darüber hinaus entwickeln wir auch gerade jetzt im, im, im Bereich der Luftfahrt, die sich nicht nur für die nächsten Jahre, sondern auch in den Jahrzehnte entwickeln möchte, ähm, darüber hinausgehende Antriebsformen. Und da ist beispielsweise für uns als Unternehmen das Thema Wasserstoff ganz ausschlaggebend. Wir arbeiten eng mit Partnern, sei es auf Airbus-Seite, aber eben auch auf Rolls-Royce als einer unserer Triebwerkspartner, eng zusammen, um ähm, dort das Thema Wasserstoff, grünen Wasserstoff voranzubringen. Der große Vorteil hier ist, im Vergleich zu den Sustainable Aviation Fuels, dass wir eben Sobald wir das Ganze zur Einsatzbreite im Jahr 2035 äh, bekommen können, ähm, einen wirklichen Abfall der CO2-Emissionen und anderen Emissionsstoffe haben, weil eben Wasserstoff in der Produktion grün hergestellt werden kann und im Verbrauch, sprich in der Luft, dann eben auch keine Rußpartikel, keine Schadstoffe mehr ausstößt. Großer Unterschied, großer Gewinn im Vergleich zum Beispiel zu dem derzeitigen, aus unserer Sicht noch Übergangsformen, den Sustainable Aviation Fuels.
1: Mhm. Was sind das denn genau für Fuels? Also ich kann mir da so überhaupt nichts unterstellen. vorstellen. Ist das ähnlich wie bei den Beimischungen im PKW-Bereich oder was sind das für Fuels?
0: Genau, plakativ gesagt, ja, ähm, wir, wir kennen es sicherlich, ähm, dass es äh, im, im, im Bereich der, der, der Fahrzeuge ähm, am, am Boden eben schon seit ja, vielen Jahren 5%, 10% Beimischungsquoten gibt. Was wir als Unternehmen aber jetzt äh, beispielsweise tun, ist, ähm, wir wollen eben, äh, wenn es um die Beimischung geht, äh, im Bereich der Sustainable Aviation Fuels, keine Beimischungen haben, die ähm, aus äh, oder in Konkurrenz zu anderen ähm, Lebenshaltungsformen stehen. Das heißt beispielsweise, wir ähm, setzen Sustainable Aviation Fuels ein, die wohl gewählt sind äh, im Bereich dessen, dass wir eben uns bewusst sind, wir wollen keine Konkurrenz schaffen zu Lebensformen oder auch zu Ernährungsformen, die eben auch Land und Landwirtschaft benötigen. Hm.
1: Jetzt haben Sie gerade die Zahl 2035 genannt, das ist ja gar nicht mehr so lange hin, das Nein. sind äh, noch zwölf äh, Jahre. Äh, was muss denn bis dahin passieren, dass sozusagen Wasserstoff die Antriebs oder der Antriebsstoff wird? Für mich ist es gefühlt, gerade auch wenn ich in den Automobilbereich gucke, wo auch relativ viel Druck drauf ist,
0: mhm.
1: äh, klingt es so, als wäre es schon übermorgen.
0: Ähm, prinzipiell ist es auch so. Also wir, wir, wenn wir nochmal den Vergleich ziehen, den Sie gerade ge genommen haben zum, zu den PKWs, ähm, es gibt... Definitiv ja auch schon PKWs, die schon über Jahre hinweg äh, die Antriebsform Wasserstoff haben. Der Unterschied zwischen einem PKW und einem, einem Luftfahrzeug ist in aller Regel, ein PKW kann ich an jeder x-beliebigen Stelle nachtanken, äh, wenn ich die entsprechenden Ladesäulen, Wasserstofftankstellen oder anderen alternativen Formen habe. Ein Flugzeug muss erstmal sich von A nach B bewegen können und äh, gerade im europäischen Bereich reden wir davon 1000, 1500 Kilometern Reichweite. Dahingehend haben wir eben auch die Analyse betrachtet, was können wir als Unternehmen ähm, in dieser Zeit erreichen. Batterieformen sind aufgrund ihrer Voluminas noch nicht so weit ausgereift, dass es sich lohnen würde, ähm, elektrisch unterwegs mit einem riesengroßen Flugzeug zu sein, weil einfach die Volumen der Batterien in einem derzeitigen Flugzeug äh, viel zu viel Platz wegnehmen würden. Wasserstoff hingegen mit einigen Adaptionen, äh, Entwicklung in der in der Turbinenforschung, ähm, bieten jedoch äh, wirklich die Möglichkeit, gerade im europäischen Punkt-zu-Punkt-Verkehr signifikant einsetzbar zu werden. Was bedarf es dahin? Die Entwicklung der Triebwerke, die läuft derzeit schon an. Mit unserem Partner Rolls-Royce Reus -Reus arbeiten wir eng zusammen, ähm, was die Triebwerksforschung angeht. Sprich, es wird getestet am Boden, funktionieren die Triebe, was für Veränderungen sind notwendig in der technischen Zusammenbauweise, wie erfolgt die Einspeisung, wie erfolgt dann auch die Betankung am Boden. Es gibt verschiedenste Leuchtturmprojekte, sei es in Cottbus, in Hamburg, in Stuttgart, überall wird ein Wasserstoff im Moment für die Luftfahrt geforscht und Entwicklungsarbeit vorangetrieben. Das bedeutet, wenn wir in das Jahr 2035 schauen, werden wir uns sicherlich in den kommenden Jahren ähm, unsere Flottenplanung auch anschauen werden, ähm, wie wir da eben dann vorgehen. Weil ganz klar, wie Sie gesagt haben, Luftfahrt, ähm, technisch ist eben ein langer Lebenszyklus eines Flugzeugs immer vorhanden. Hm.
1: Also daraus höre ich ja, dass die Flotten und Sprich die einzelnen Flugzeuge aktuell und auch für die nächsten Jahre, die vielleicht noch angeschafft werden, nicht mit Wasserstoff fliegen können.
0: Doch. Um, und da, da, da muss man den Haken eben oder das kleine Sternchen dahinter setzen. Wir werden schon die Ambition äh, weiter verfolgen, im Jahr 2035 ein Flugzeug zu haben, das 150 Sitzplätze, vielleicht sogar 200 Sitzplätze hat. Das ist auch das äh, ausgegebene Ziel ähm, von Airbus. Das ist ähm, das Ziel von unseren verschiedensten Partnerschaften. Wir sehen auch heute schon kleinere, ähm, äh, wasserstoffbetriebene Flugzeuge, ähm, sogenannte Air-Taxis, ähm, wo eben drei, vier, fünf, sechs Leute ähm, drinnen sitzen und man beispielsweise in einem Wasserflugzeug ähm, von einer kanadischen ähm, Küste zur ne äh, zum nächsten Küstenstreifen fliegen kann. Das sind eben nicht für die kommerzielle Luftfahrt im europäischen Rahmen ähm, jetzt brauchbare Flugzeuge im Moment, aber die Entwicklungsschritte dahingehend sind schon da. Das heißt, wir können aufbauen auf dem und wenn wir uns anschauen, was es für Fortschritte in den verschiedensten alternativen Antriebsformen in den letzten Jahren gegeben hat, dann können wir auch ganz klar sagen, dass vor zehn Jahren keiner gesagt hätte, dass wir heute einen Elektroantrieb bei PKWs hätten, wie wir sie heute sehen. Die Reichweite hat sich entwickelt. Genauso hat sich die Reichweitenentwicklung im Wasserstoffbetrieb fortgesetzt. Und was wir jetzt eben benötigen ist, wie bekommen wir Wasserstoff in Europa in ausreichendem Maße hergestellt. Dasselbe ist das Thema für Sustainable Aviation Fuels. Es möchte jeder haben. Die Umsetzungschancen sind riesig, weil die Reduktion, wie gesagt, der CO2-Ausstöße imminent nach unten geht. Aber wir müssen eben dann schauen, welche Industrie bedarf es, um das Ganze herzustellen, an einen Ort zu transportieren wie die Flughäfen und es dort eben auch dann in die Flugzeuge zu betanken.
1: So eine Herausforderung ist ja auch eigentlich immer eine riesengroße Chance. Das ja. Da könnte sich doch Deutschland eigentlich auch positionieren. Es ist ja auch eigentlich nichts Neues, dass Wasserstoff sozusagen, egal für welche Ant oder für welche Mobilitätsform, eine gute Alternative sein könnte zu dem, was wir aktuell haben. Was muss denn Ihrer Meinung nach passieren, damit wir in Deutschland das auch wirklich in unseren Fokus bekommen?
0: Ich, ich denke, wir haben es ähm, zu einem gewissen Maße schon im Fokus der deutschen ähm, Politik, aber auch der deutschen Wirtschaft. Wie gesagt, es gibt ähm, verschiedenste Leuchtturmprojekte äh, an den verschiedenen Universitäten und Aviation Clustern in, an verschiedenen deutschen Standorten. Ähm, an unserem größten ähm, Flughafenstandort hier am BER, der nun in Brandenburg liegt, äh, sehen wir auch großen, ähm, großes Interesse, was ähm, die dortige äh, Ansiedlung von Wasserstoffbetrieben angeht, auch die Forschung in, äh, an der BU in Cottbus. Wir sehen da wirklich sehr viel Entwicklungsarbeit, die da hineinfließt. Und ähm, es sind verschiedenste kleine Projekte, die sicherlich in, in den nächsten Jahren zusammengefasst werden, aber a, jedes für sich genommen dann doch die wirklich dazu führt, dass am Ende des Tages ähm, ein, ein Flugzeug Betankt werden kann in Deutschland, ein Flugzeug auch abgefertigt werden kann mit Wasserstoff. Was bedarf es aber nach wie vor, ist sicherlich der kompletten Infrastruktur an an den Flughäfen selbst und der kompletten Infrastruktur, was Wasserstoffgenerierung, ähm, Gewinnung angeht. Aber auch da sehen wir, es gibt viele Bestrebungen auch auf der iberischen Halbinsel, wie man Wasserstoff ähm, gewinnen, in Pipelines verpackt, äh, nach Norden transportieren kann. Wie können wir hier regenerative Energien, beispielsweise also Windenergie, äh, nutzen, um, um grünen Wasserstoff zu produzieren. Also es gibt sehr viele Überlegungen, sehr viele Antriebsformen und jetzt geht es natürlich dazu auch über ähm, dann eine Priorisierung zu finden und eine Priorisierung muss dahingehend sein, zu sagen, welche Industrien benötigen es, weil es eben Alternativen beispielsweise zu grünem Wasserstoff nicht gibt. Und da sehen wir aus unserer Sicht, aus der Sicht der EasyJet, die Luftfahrtindustrie als eine Industrie, die es definitiv benötigt, weil wir eben feststellen, um so viel Masse eines Flugzeugs in die Luft zu bekommen und über eine gewisse Reichweite innerhalb Europas fliegen zu können, haben wir im Moment Alternativen dazu nur in sehr geringem Ausmaße bereits irgendwie für die Jahre 2035, 40 äh, greifbar.
1: Mhm. Dass äh, sozusagen die Industrie das sieht, das ist natürlich klar, dass da eine Priorisierung ist, aber wie sieht das dann zum Beispiel die Politik, weil ich nehme an, die wird ja die Priorisierung ein Stück weit auch mit lenken.
0: In den Gesprächen, die wir führen, stellen wir fest, dass dass die Politik es definitiv wahrgenommen hat, dass der Wunsch besteht, Wasserstoffantriebe zu entwickeln und auch zu priorisieren. Wie gesagt, ich hatte jetzt schon das Beispiel auch in Stuttgart genannt, wo auch die, die Politik dementsprechend Förderungen betreibt, auch aus dem Haus des Wirtschaftsministeriums heraus. Wir sehen es in Hamburg, da arbeiten auch andere Wettbewerber, zum Teil eben an der Entwicklung von wie kann Wasserstoff äh, an Flugzeugen betankt werden? Ähm, und ja, Brandenburg schon genannt. Also es gibt an verschiedenen Lokalen, aber eben auch auf Bo äh, Bundespolitik wirklich das bestreben äh, und ähm, was wir eben anregen, ist einfach einen offenen, Austausch, Wasserstoff Wasserstoffdialog äh, zu betreiben, ähm, dann eben auch die entsprechenden Industrien von Schwermetall über ähm, Luftfahrt äh, bis hin zu Schiff und, äh, und anderen ähm, Verkehrsträgern hin, einfach auch eine Priorisierung hineinzubekommen, was ist möglich und was ist äh, eben alternativ nutzbar.
1: Hm. Jetzt haben Sie eben in einer Antwort davor gesagt, dass Wasserstoffflugzeuge so 100 bis 150 Passagiere transportieren können. Das ist jetzt gefühlt, wenn ich mal, in, ich würde jetzt auch sagen, innerdeutschen Flüge oder innerhalb Europas gucke, gefühlt ist das relativ wenig Passagiere.
0: Nein, also 150 ist im Moment so die, die Sitzplatzgröße, die, wenn man jetzt eine optimale Auslastung hat, ähm, ist Denkbar ist und das ist auch das, was wir, denke ich, gerade im, im europäischen Verkehr heute in unserer Flotte zwischen 150 und 186 Sitzplätzen ist das, was wir ein typischer Punkt-zu-Punkt-Verkehr-Carrier einfach auch auch transportiert. Ähm, wir als EasyJet haben sicherlich da auch einen sehr, sehr hohen ähm, Sitzladefaktor, das heißt, wir haben in aller Regel über 90 Prozent Auslastung unserer Flugzeuge. Andere Fluggesellschaften ähm, operieren mit ähm, etwas weniger, aber dennoch denke, denken wir schon, dass so deswegen zwischen 150 und 180 Sitzplätzen ist gar kein ähm, Problem und am Ende ist dann noch die Skalierbarkeit, sobald man eben über diesen Schritt von drei, vier Sitzplätzen hin zu 100, 150 Sitzplätzen kommt, nicht mehr ähm, so weit, also das ist, ähm, denke ich, ein Punkt, der sicherlich ähm, machbar ist, es ähm, gibt ja dann auch immer noch die Überlegung, auf welche Strecken möchte man das zuallererst einsetzen, ähm, wie kann man das eben skalieren. Da muss man sich ganz klar die Frage stellen, welche Flughäfen bieten dann beispielsweise auch dann die Möglichkeit an, Wasserstoff auf beiden Seiten zu tanken, sprich am Zielort auch wieder Wasserstoff zu tanken, um zurück nach BR oder nach Hamburg oder sonst wo fliegen. Und ähm, da kann es natürlich sein, dass es zuallererst natürlich in den großen Metropolen möglich ist und da sehen wir uns als als einer der Carrier, die sehr zentrale Flughäfen anfliegen, Metropolen anfliegen, sicherlich sehr prädestiniert dafür, das Ganze auch äh, in die Umsetzung im Jahr 2035 zu bringen.
1: Es könnte dann ja sozusagen mit einer Intermodalität auch ganz gut geht, wenn erstmal die Metropolen angeflogen werden und dann es vielleicht klimaneutral weitergeht in nicht ganz so große Städte.
0: Da würden wir uns dann natürlich freuen, wenn dann auch die, die Flughäfen dementsprechend angebunden werden, aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema.
1: Ja, da ist auch noch sehr viel Infrastrukturarbeit zu leisten. Genau. Genau. Ähm eine andere Frage, was sowohl die Reichweite angeht, dann vielleicht auch doch die Sitzplätze, wie sieht es denn mit Langstreckenflügen aus, weil das sind ja auch die, die in der persönlichen Klimabilanz, wenn Privatpersonen fliegen, ganz stark zu Buche schlagen. Gibt es da auch schon erste Entwicklungen?
0: Ja, also für, für uns als ähm, europäische Carrier ähm, sind das jetzt ähm, Ziele, die wir jetzt sicherlich in, in im ersten Schritt nicht an, an, anpeilen. Wir, wir konzentrieren uns allgemein auf den europäischen Verkehr. Ähm, was wir natürlich festgestellt haben und das zeigen auch verschiedenste Erhebungen, ist, dass der europäische Verkehr im Vergleich zu einem Langstreckenticket, äh, wie Sie schon auch zu Recht sagen, einen signifikant geringeren Einfluss auf die CO2-Bilanz eines jeden Passagiers hat, als ein Langstreckenflugzeug. Ähm, wir können uns beispielsweise deshalb vorstellen, dass es ähm, gerade im Langstreckenbereich eher SAFs, also Sustainable Aviation Fuels in der Zukunft sein werden, einfach aufgrund der ähm, Volumina, die da eben bewegt werden müssen von Punkt A zu Punkt B und es ähm, im europäischen Verkehr dann eben mehr auf, auf Wasserstoff und alternative Antriebe und zwar ist auch Hybridtechnologien äh, hinauslaufen wird. Und äh, genau aus diesem Punkt ähm, bewerben wir das eben auch nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in den anderen europäischen Staaten so stark, dass es da auch eine ähm, ja effektive und, und sinnvolle Zweiteilung geben müsste zwischen den verschiedenen Antriebsformen, um ganz einfach auch das begrenzte Maß an an Ressourcen, die wir alle zur Verfügung haben, effektiv einnutzen, ähm, ja, einsetzen zu können.
1: Mhm. Das hört sich ja gar nicht so dramatisch an, wie ich es eigentlich äh, gedacht hätte sozusagen. Ich habe mich natürlich im Vorfeld ein Stück weit damit beschäftigt, aber es ähm, sozusagen, dass da schon so lange dran gearbeitet wird und auch schon viel CO2 eingespart wird und auch sozusagen in greifbarer Nähe wirklich ähm, Produkte sind, unterschiedlicher Art, um klimafreundlicheres Fliegen möglich zu machen. Jetzt haben Sie ganz viel von den Bemühungen von EasyJet gesprochen. Gibt es denn auch Verbünde von anderen Carriern? Also wie sieht da vielleicht die Zusammenarbeit aus in der innerhalb der Industrie?
0: Ja, die Industrie an sich ist, äh, ist gar nicht mal so sehr zwischen Airline-Verbünden oder in Airlines an, an sich, sondern es ist in aller Regel eine eine, eine, eine Partnerschaft zwischen einer Airline und einem Flugzeughersteller oder einem ähm, Triebwerkshersteller. Und gerade in Europa ähm, verbinden sich eben sehr viele Airlines mit Airbus ähm, als einem Hauptlieferanten von Flugzeugen äh, und deren Innovationstechnologien, deren, ja, Fortführung verstehender Flugzeuge, aber eben auch der Entwicklung das heißt halt neue ähm, in, und zwar neuer Antriebsformen und neuer Flügel, neuer ähm, Verbundwerkstoffe und ähnlichen. Das heißt, es ist da wirklich in kein keine Sichtweise, die nur eine Airline vertritt, sondern es geht über die Branche hinweg. Es ist auch relativ wenig die Unterscheidung zwischen ähm, einem traditionellen ähm, Netzwerk Carrier und einem Punkt-zu-Punkt-Flieger, sondern es, ist, es geht in aller Regel darüber hinaus, dass wir als Industrie verstanden haben, dass A, das Thema Nachhaltigkeit ein Thema ist, mit dem wir uns auseinandersetzen wollen, aber eben auch aus, aus Gründen der Nachhaltigkeit des Umweltbewusstseins müssen und auch im Zweifel auch aus dem Thema heraus äh, der Wirtschaftlichkeit, weil wir wissen alle, ähm, am Ende des Tages, wenn ich Wasserstoff oder auch ähm, SAFs effizient einsetzen kann, dann ist es natürlich auch ein, 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 ein Kriterium, was dazu führt, dass ich wirtschaftlich äh, eine Fluglinie auch im Jahr 2050 betreiben kann. Hm.
1: Gibt es denn auch Hersteller gegebenenfalls, die wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm haben, so Underdogs, die sich jetzt mit dem Thema neue Antriebe und neue Antriebsformen äh, profilieren können?
0: Ja, also es, es gibt da wirklich eine, eine Riesenbandbreite. Also ist das, ähm, gerade das Thema Wasserstoff ist ja auch. Ähm, sehr gut dafür geeignet, dass man eben das auch als Forschungsthema an verschiedensten Universitäten einsetzt. Ähm, aber selbst das Fliegen ähm, im elektrischen Antrieb ist etwas, was ähm, beispielsweise wir hier eine Partnerschaft haben mit Wright Electric, ähm, das ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auch schon seit Jahren damit beschäftigt, wie kann ich eben ähm, äh, Batterien und in Flugzeuge verbauen und um da eben dazu beitragen, dass ich den Ausstoß von CO2 oder auch ähm, die, die, die Nutzung von, von Jetfuels im herkömmlichen Sinne überhaupt reduzieren kann. Äh, und da sehen wir eben auch die Möglichkeiten in verschiedensten Formen mit solchen Unternehmen zusammenarbeiten. Wir geben in aller Regel als, als EasyJet unseren Input, was wir im operativen Betrieb benötigen. Das bedeutet, wir können uns beispielsweise vorstellen, hybrid elektrisch zu fliegen, wenn es darum geht, an großen Flughäfen von der Position am Gate, also sprich am Terminal, zur Startbahn zu kommen. Warum kann man das nicht eben elektrisch batteriebetrieben machen? Danach startet man dann die Turbine und geht in einen anderen Mod über, sei es dann SAS, sei es äh, Wasserstoff, ähm, sei es herkömmliches Jetfuel. Ähm, also diese Themen besprechen wir auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, es gibt auch nach wie vor sehr viele neue Startups, die hinzukommen, die wirklich da auch innovative Ideen hineingeben. Und ähm, wir arbeiten da mit Universitäten zusammen in, in Großetagen. Wir arbeiten aber auch mit Flughäfen zusammen. Also es gibt wirklich eine große Bandbreite ähm, an Industriepartnern, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, auseinandersetzen. Und da geht eben Nachhaltigkeit auch für uns eben über das Thema reines Fliegen hinweg, sondern es geht eben auch darüber, was kann ich am Boden machen? Wie kann ich Müll vermeiden? Wie kann ich die Antriebsform an sich leichter machen? Wie kann ich effizienter fliegen? Und effizienter fliegen heißt im Zweifelsfall auch im europäischen Rahmen, wie kann ich effizienter von Punkt A zu Punkt B in einem europäischen Flugsystem äh, unterwegs sein, das noch sehr, sehr, sehr herkömmlich strukturiert, sprich an Landesgrenzen sich orientiert.
1: Mhm. Ja, Vielleicht hake ich da noch mal ein. Wie versucht es denn ein Unternehmen wie EasyJet sozusagen, was wo das Kerngeschäft ist, Menschen zu transportieren? Das haben wir jetzt verstanden, dass da große Bestrebungen und auch ähm, die technischen Voraussetzungen geschaffen werden, da ähm, auch die Klimaziele zu erreichen. Aber äh, in der Tat, das ist ja sozusagen viel komplexer, als ein Flugzeug von A nach B zu bewegen. Welche Bestrebungen gibt es denn da auch ähm, nachhaltig? zu agieren. Weil ich nehme ja an, Sie sitzen ja auch in einem Büro. Also, was gibt es denn da für Bestrebungen?
0: Naja, zum einen ist es für uns als Unternehmen prinzipiell so, wie wir arbeiten, von Interesse zu wissen, wohin möchten überhaupt Kunden fliegen. Also fangen wir vom vom wirklich von dem Prinzip des Fliegens an, dann bedienen wir als Low-Cost-Carrier einen Markt, der nur deswegen existiert, weil die Kunden von A nach B fliegen möchten. Wenn wir feststellen, dass es dafür keinen Markt gibt, werden wir die Strecke nicht bedienen. Das heißt, es ist das Effizienteste, was es überhaupt gibt. Ähm, wenn kein Markt da ist, wird auch die Strecke in aller Regel nicht bedient. Gleichzeitig führt natürlich ein Punkt-zu-Punkt-Verkehr dazu, dass man ähm, anstatt... Ähm, ein, zwei Flüge zu haben, man eben nur einen einzigen Flug bedarf, um von beispielsweise Amsterdam nach Rom zu kommen. Man wird eh so nicht in Zürich oder Frankfurt oder wo umsteigen, sondern wenn es der Markt hergibt, dann fliegt man von Amsterdam nach Rom direkt. Das ist etwas, was ähm, direkte Einsparungen in CO2, aber auch im Lärmpegel ähm, generiert. Was machen wir noch? Wir schauen uns an, wie wir operieren. Wir arbeiten ähm, sehr strikt ähm, an, an IT-Innovationen. Das bedeutet, wir fliegen ähm, mit ein, verschiedensten Systemen an Bord, woran sich unsere Piloten und Piloten orientieren können. Ähm, früher kann man sich noch vielleicht an die alten Zeiten erinnern, gab es große Pilotenkoffer mit sehr viel Papier drinne, wo dann eben systemisch ausgearbeitet wurde, wie man fliegen sollte, wie, wo sind gerade Wetter äh, und andere Bedingungen, die dazu führen, dass man Umwege fliegen soll. Das wird von unserer Seite alles zentral äh, organisiert. Äh, die Piloten haben alle iPads, äh, schauen sich das dann ähm, im, im Cockpit an und, und fliegen dann bestimmte Routen ab. Wir arbeiten ähm, sehr eng auch mit ähm, europäischen Regulierungsbehörden zusammen, wenn es eben an darin geht, An- und Abflugverfahren an Flughäfen zu verbessern und da eben auch wieder ein Gleichgewicht zu finden zwischen der Lärmbelastung für, für, für die Bewohner und Anwohner am Boden, aber gleichzeitig auch einen effizienten Flugbetrieb zu haben und am Ende des Tages obendrauf natürlich auch noch CO2 einzusparen bei verschiedenen Anflugverfahren. Sprich, man kann auch heute schon über verschiedenste steilere oder weniger steile Anflugverfahren, bestimmte Kurvenflüge etc. da eben sehr viel machen, was eben auch sehr viel technologiebasiert ist. Was noch ähm, leider aussteht, ist eben die Verknüpfung der europäischen Luftverkehrsräume. Sprich, am Ende des Tages, wie kann ich ähm, von Berlin nach Spanien fliegen, indem ich über Frankreich, Bobine, Ähnliches fliege und da eben immer noch, wie auf einer deutschen Autobahn, von Ausfahrt zu Ausfahrt fahre, anstatt den direktesten Weg zu fahren. Das wäre beispielsweise eine Einsparung, die wir mit bis zu 10 an. CO2-Emissionen äh, berechnet haben und das ist etwas, das aus unserer Sicht sicherlich ein großer Meilenstein wäre, wenn wir das erreichen könnten, einen einheitlichen sogenannten Single European Sky, in dem man dann einfach sagen kann, man kann den direktesten Weg von A nach B fliegen.
1: Aber da muss ich mal einhaken, woran liegt es denn, dass es das nicht gibt? Das ist für mich ja unvorstellbar. Gibt es da Hoheiten, die nicht aufgegeben werden oder woran liegt das?
0: Aus, aus unserer Sicht sicherlich ist es keine technolog technologische Frage, sondern es ist eine, eine Frage, ähm, wie bestimmte Hoheitsgebiete überflogen werden ähm, und, und allen voran sicherlich sind die großen Staaten Deutschland und, und Frankreich da äh, zu nennen, die äh, sicherlich da den größten Luftraum in Europa abdecken und wir sind dann eben in engem Austausch äh, mit Verbänden, mit anderen Airlines, weil natürlich das ein Thema ist, was, äh, was alle Unternehmen, äh, die Europa anfliegen, gleichmäßig betrifft. Und am Ende des Tages ist das für uns ein Punkt auf unserer Agenda und unserer Roadmap, die wir aufgestellt haben, ähm, um über die nächsten Jahre bis Jahr 2050 eben dann ähm, co 2 co neutral zu fliegen und ähm, wir haben da neben den Flugzeugentwicklungen auch Dekarbonisierung ähm, als, äh, als Zwischenschritte, das Direct Air Capturing auch ähm, mit aufgenommen. Also es sind ganz viele Themen, die wir wirklich betrachten, um am Ende des Tages die die Thematik der Flugscham, die Sie vorhin angesprochen haben, ähm, zu adressieren, ähm, jeden die Möglichkeit zu geben, von A nach B zu fliegen. Wenn die Notwendigkeit dafür besteht, wenn der Wille dafür besteht, aber auch wirklich aufzuzeigen, dass wir das Thema Nachhaltigkeit effektiv angehen und dafür wirklich über die verschiedenen Jahre jetzt ähm, verschiedene ähm, Punkte angehen werden beziehungsweise ja schon angegangen haben, wie genannt.
1: Hm. Das heißt also, ich habe jetzt ein paar große Meilensteine rausgehört. 2035 vermutlich der Start mit Wasserstoff, 2050 äh, eine Klimaneutralität, aber die sich sozusagen auch durch Projekte, durch Dekarbonisierung oder auch durch das Unterstützen äh, von Projekten realisiert wird. Gibt es denn sozusagen einen Zeitpunkt, wo die gesamte Flotte Umgerüstet werden sein soll oder neue Produkte fliegen. Gibt es da einen Meilenstein?
0: Also wir sind ähm, mit dem Ziel angetreten, Net Zero 2050 zu sein. Ähm, das Ganze äh, wird am Ende des Tages 2050 ähm, sicherlich ein Mix sein von umgerüsteten neuen, neuen Modellen an, an Flugzeugen, ähm, alternativen Methoden, äh, wie wir eben die CO2-Ausstoß von den bestehenden Flugzeugen reduzieren. Wir müssen, wie wir ja vorhin schon angesprochen haben, schon gesagt haben, sicherlich eine Laufzeit von 10, 15 Jahren einplanen, in der Flugzeugmodelle, auch ein A320neo, die wir heute haben, ähm, bei uns genutzt werden und irgendwann dann eben entweder zu einem Leasingpartner zurückgegeben, an andere Unternehmen weitergegeben werden und ähm, die Flotte verlassen. Das heißt, es wird also einen bestimmten Zeitraum dauern, bis das, bis die gesamte Flotte da ähm, in irgendeiner Weise sich verwandelt äh, hat, hin zu mehr Wasserstoffantrieb. Aber das Ziel, das klar ausgegebene Ziel, das wir auch wissenschaftlich haben, untersuchen und bestätigen lassen ist, dass wir mit den Methoden, die wir jetzt anstreben, mit den Umsetzungen, die wir anstreben, bis 2050 eben net sein werden.
1: Hm, das klingt ja ganz gut. Eine Frage zum Schluss. Gibt es denn irgendwelche Stellschrauben oder Hebel, sei es politischer Art oder wirtschaftlicher Art, dass sozusagen da noch mehr Tempo draufkommt? Gibt es sozusagen Hürden, die extern sind, wo Sie sagen würden, Mensch, wenn... Das passieren würde, dann könnten wir schon viel früher Net Zero sein.
0: Ja, sicherlich ganz ganz klar genannt. Ähm, je, je mehr wir heute schon in Forschung und Entwicklung von von Alternativen in jeglicher Art und Weise, sei es Antriebsformen, Flugzeugform, aber eben auch Bodenverkehrsprozessen, Digitalisierung und ähnlichen investieren, umso besser ist eben dieser Euro angelegt, äh, um in Zukunft ähm, die Reduktion von CO2 und Stickoxiden in der Luft ähm, zu reduzieren oder ganz zu vermeiden. Das ist ein, ein ganz klassischer Punkt. Wir geben da auch stets gerade hier in Deutschland ähm, mit den sehr hohen Infrastrukturkosten eben auch das, das Thema Luftverkehrsabgabe an. Ähm, die zahlt jeder Passagier, der ab Deutschland fliegt derzeit. Und wir sagen, jeder Euro, der aus dieser Luftverkehrsabgabe, dieser Umweltabgabe ähm, erwirtschaftet wird, äh, sollte eben auch genau in solche Projekte fließen. Sollte in, in, in die Erforschung und Weiterentwicklung von Flugzeug- und allgemeinen Antriebsformen fließen. Zweitens müssen wir uns heute auch schon damit beschäftigen, wie sollen die Flughäfen der Zukunft aussehen. Sprich, wie können wir Flughäfen heute schon ready machen, um Wasserstoff, direkt zu betanken, ähm, Wasserstoffanlieferungen zu haben, über Pipelines, über ähnliche Dinge. Das alles sind Themen, die wir heute schon anbieten können, ähm, darüber zu diskutieren mit der Politik, aber auch mit Wirtschaftspartnern ähm, das Ganze anzugehen. Und ähm, ja, was Sie vorhin auch schon angesprochen hatten, angeschnitten haben, ist, ist das Thema in der Modalität. Also wie können wir noch mehr Passagieren die Möglichkeit geben, per Bahn anzureisen, im Zweifelsfall eben auch vielleicht ein, zwei Strecken die heute noch geflogen werden, anderweitig ähm, zu nutzen. Und da gehört eben zweierlei Dinge dazu, gehört natürlich der Netzausbau dazu, aber auch der, die die Anbindung der Flughäfen, sei es München, BER oder ähm, Stuttgart, das sind alles Flughäfen, die über Bahnhöfe ver verfügen, aber eben noch nicht in dem Maße äh, unbedingt mit Fernverkehranschlüssen ausgestattet sind, wie wir uns das vielleicht aus Frankfurt her kennen und wünschen würden.
1: Hm. Ja, Herr Erler, vielen Dank für die Einblicke, dass Sie uns da einmal in Ihre Bestrebungen haben Einblicke gegeben. Und ich freue mich so ein Stück weit auch, dass es eine Industrie ist, die doch relativ weit ist, würde ich jetzt sagen, im Gefühl zu anderen Industrien. Und dann drücke ich uns die Daumen, dass sozusagen Gelder für Innovationen ist, in meinen Augen immer wieder eine richtig große Chance. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass das noch mehr Menschen so sehen, gerade in den Schlüsselpositionen dass wir hier uns noch etablieren können und auch mit Innovation und neuen Technologien große Schritte gehen können. Also vielen Dank für Ihre Zeit heute.
0: Vielen Dank für die Einladung und hat mich sehr gefreut, über das Thema zu sprechen mit Ihnen. Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.